bienvenidos a este programa de la última porción de pizza De hecho es el único programa que vamos a tener la semana Porque el día viernes la radio va a estar cerrada Porque aunque no seamos muy creyentes El viernes El viernes santo sigue explicando Pienso trabajar pero cobrar del doble ¿Vas a comer carne? Voy a comer carne como corresponde toda Semana Santa Vos también vas a comer carne, espero Me imagino que sí, digo, no, tengo, no voy a tener muchas otras opciones culinarias Bueno, pero esta es la última porción de pizza ¿Y qué es la última porción de pizza, Federico? Ah, bueno, eh, esto es un programa de radio con puntillosos análisis en profundidad de tus fandom preferidos y las mejores recomendaciones para tus futuras series favoritas. Yo soy Federico Robere, les doy una vez más la bienvenida a este maravilloso programa y presento también a nuestro tercer mosquetero y técnico en Discordia, Negro, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, esta es la última porción de pizza y vos hablaste de comer carne. Eh, ¿Es por supuesto, más vale que voy a comer carne. ¿Por qué soy un careta? Ey, yo a ustedes ya se lo conté, pero yo ya se lo conté a ustedes, pero algo que tengo que decirte, no sé si si Macri arregló el país en un fin de semana y yo no me di cuenta porque el lunes compré la materia prima para hacer cuatro sándwiches de milanesa. Cuatro sándwiches de milanesa ¿Saben a cuánto? ¿A cuánto? A 100 pesos, clavadito Y bueno, mira, te, en parte te voy a decir que el señor presidente congeló los precios Porque bueno, como es época de elecciones, ya los memes te lo van diciendo Sí, pero que congele los precios todo lo que quiera de Una, hecho, Un paquete, un paquete Cuatro sándwiches de milanesa no van a costar 100 pesos Porque el presidente lo congeló. ¿Cómo medir la inflación? En sándwiches de milanesa <ríe> La forma de medir Ya dijimos varias veces en este programa que los sándwiches de milanesa son los más importantes del mundo De hecho... Si tuviéramos el poder de una, de una civilización primitiva enseñarles las nuevas culturas, los nuevos saberes, lo primero que es... Un sándwich milanesa. Sí, tal cual. Porque no podés sobrevivir, no sos una civilización. Dependiendo de los sándwiches milanesa que tenés en tu casa o la capacidad para hacerlos, sos más o menos civilizado, sí, básicamente. Te recuerdo algo, algo chiquitito. Eh, apenas me preguntaste un nombre para la radio, yo dije la última milanesa. Y están hablando de milanesa, sino de pizza. Es que vos, la, te, te explico El tema es que somos personas egocéntricas Que nos gusta comer no, no, para, para, voy a hacerte... Pero la pizza se comparte Y esto es un, eh, un lugar de encuentro Exactamente, yo voy a hacerte esa misma pregunta Si yo te doy una milanesa, ¿vos la vas a compartir? Sí, claro ¡Claro! <risa> sí, claro Sí, claro Sí, 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 sí. Pocas son las personas La, le dijiste careta a este boludo porque va a comer carne Y vos venías a decir Yo, yo soy un santo Yo repartiría milanesas por la vida ¿Vos aceptarías al nuevo mesías si duplicara las milanesas? Triplicada. Triplicada, tiene triple o nada. <risa> Tres de cada una. Sí, tal cual, te jugás el 32 rojo o no la jugás, boludo. Pero bueno, en este primer bloque tenía ganas de hablar de actualidad, porque por supuesto la radio siempre hablando de actualidad, de una noticia de hace dos días, eh, se quemó la torre de Notre Dame. La catedral. La catedral. Ca la catedral, muchas gracias. Y dijimos, chicos, ¿cómo podemos hablar de esto en la radio? Y se nos ocurrió, antes de que salieran los memes, de hablar, de hablar del jorobado de Notre Dame. Primero que nada, ¿qué tan, qué tan, yo vi la noticia, sí, que todo el mundo la estuvo comentando, pero no sé qué tan heavy fue ni por qué fue el incendio. Eh, se cayó justamente la aguja, la aguja principal, eh, todo el techo de madera se quemó, ardió, esos árboles de... ¿Cuál es la aguja principal? Le, ¿Viste las capillas que tienen una parte en, justamente en punta, que es la parte de arriba? Sí, todo? ¿y cómo eso, eso se cayó? ¿Y cómo, eso, ¿y cómo eso causó el incendio? Eh, no, el incendio no, no se causó por eso, de hecho... Eh, ah, bueno. nos, no se sabe, no se sabía con seguridad, al menos cuando leí la noticia ayer, hoy no leí nada, porque hoy fue salir de mi de trabajo, dormir y venir para acá, ¿entendés? Directo justo. Uy, puso espineta, boludo, justo para este momento. Gracias, muchas gracias, negro. De hecho, hay muchos memes al respecto de, uy, me olvidé el, el gas encendido, que dejé el pucho y así tantos otros. Pero no, se quemó justo ante el techo, la aguja se cayó. Eh, no se quemaron los vidriales, por suerte, las gárgolas... Pero no se, se sabe qué fue lo que causó el incendio. No, no se sabe lo que causó el incendio, al menos hasta ahora. Van a terminar sacándolo. Y <risa> si no, van a culpar a los terroristas, porque es Francia. Sí, ya sé que me van a, van a decir que esto es resurdito, de hecho ya me lo dijeron, pero... No es algo que haya dicho yo, primero, voy a aclararlo. Estaba en la facultad, en mi facultad de Ciencias Políticas, obviamente. Y cuando, ciencia política y, cuando salía, y cuando salía la noticia de tragedia para la humanidad... Se perdió un patrimonio importantísimo de la humanidad. Literalmente, profesores y alumnos, tipos de centro, todos, todos agarraron y dijeron, 
tragedia es salir a la calle y ver a un pibe muriéndose de hambre. ¿De qué me estás hablando? Y es como, yo, yo dije, qué zurdito que son estos muchachos acá. No, me pero encanta, a ver, a ver, me encanta. A ver, hubo mucha publicación del estilo de, sí, es una tragedia lo que pasó, pero Francia hacía unos años bombardeó Siria y dejó monumentos, templos e iglesias con mucha más antigüedad destrozados. Sí. Pero convengamos que somos unos hipócritas de mierda. Siempre que hubo un atentado en Francia, todos nos sentimos afectados porque son, nos hacemos los franceses, los argentinos, nos hacemos los europeos. Y si nosotros venimos de barcos, boludo, ¿qué me decís? Más vale. Justamente, no, no me, no me pienses, me, me viene la publicidad de Perotti, boludo, no me sí, digas esas lo, cosas. No sé si fue Perotti, pero te juro que... Si, mira, la, 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 es que la publicidad de Perotti, yo soy un italiano con descendencia, esto, viví acá, vengo de tal... Es que me importa. Vos me importa. Los, primero, eso no afecta en nada a tu desempeño político que seguramente va a ser mediocre. Pero vos todo eso lo dijiste para hacer un estereotipo de yo soy el europeo, yo te vengo a arreglar todo. Es como me estás tratando de pelotudo y encima te haces el europeo. O sea, ya está, me caes mal. A ver, por algo justamente todo el mundo llora las pérdidas en Europa, pero ay, si es un nene que, que murió avaliado, seguramente algo estaba haciendo, llevaba droga, el arquito, era terror, algo, algo seguro. Sí. Pero es por la visión que se tiene. De hecho, estamos teniendo comentarios resurditos últimamente. Fue como que vos nos atacaste, eh, negro, y nosotros no, nos. atacaste con milanesa. No, atacaste ¿Querías con milanesa? milanesa? ¿Querías milanesa? Ay, tenés milanesa. Fue como que el instinto ahí de hablar del sudaje que, que nos brotó. Pero quería hablar principalmente de la película, porque la verdad estaba hablando. El, el libro no lo leí como el, para poder ayudar. El libro vi muy poco, pero en definitiva la mayoría ignora el libro y vio la película. La adaptación de Disney. Estaba hablando con una amiga hace unas semanas y estábamos hablando, esta, esta amiga es del 2000, 2000, entonces bueno, estábamos hablando de películas de mi infancia porque obviamente me encanta hablar de animaciones, de, de animaciones occidentales y orientales, pero bueno, estábamos hablando de películas más que nada de Disney, porque obviamente la mayoría acá nada más ve Disney. Y le digo, ah, películas de infancia, el jorobado, Toy Story de pizza, y empiezo a mencionar así, y dice, no, yo esa no la vi, es más jorobado, nunca la vi, para mí, eh, valiente es mi película de infancia, yo tipo, ay, es verdad, vos no naciste para la época de las películas que te estoy hablando, o apenas tenías conciencia. valiente, ¿en qué año salió? Valiente, boludo? valiente, valiente es hace poco. O sea, ¿me lo googleás? ¿En qué año salió valiente? Pero valiente es la película de ella, la que yo mencionaba que No importa, ¿en qué año salió valiente? Porque vos dijiste que estabas hablando con una amiga, una compañera, o sea... ¿Cuánto? Y si o sea, ¿me el... estás hablando con una persona que tiene aproximadamente 10 años? <risa> no, pendejo. Si nació en el 2000, tiene 19, 18. Y a los 12, fue el 2012, fue cuando salió valiente. Eh, sí, que... que era la infancia. O sea, esa chica estuvo... Eh, ella, esa chica estuvo invernando hasta los 12 años, <risa> boludo. Bueno, 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 bueno. bueno. O sea, no sé, yo le pregunté y me respondió valiente. Ok, perfecto, te lo acepto. Pero yo como... Re, esa película para mí no es mi infancia. Para mí es la película que salió más... El... Pero bueno... No veo jorobado, boludo, no veo jorobado y entonces yo digo, no puedo hablar del jorobado como, de si como si todo el mundo lo viera. Deshonra para tu vaca. Tampoco vio Mulan seguramente. Ah. No, Mulan seguro la vio, pero bueno. <risa> Mulan la, la tiene re clara. Eh, el jorobado no te dan trata básicamente de Francia, justamente el, donde está la torre de Notre Dame, la capilla de Notre Dame. Y de una un pareja de gitanos que está huyendo justamente de... Eh, Frollo, el inquisidor que va, es un tipo religioso que básicamente mata a gitanos porque están en contra de a mí me encanta el tipo me, temas que te vuelve loco la canción suya de tal fuego de infierno después ponela porque podemos después ponela pero bueno el, el, la cuestión es la siguiente persigue a esta pareja de gitanos logra matar a los dos y cuando mata a la mina se da cuenta que tiene un bebé bueno, no, Disney no te muestra que la mata, pero te lo da a entender. Y la cuestión es cuando ve el bebé, dice, ay, es horrendo, es una es una maldición del señor, qué sé yo. Y está a punto de tirarlo a un... ¿Cómo se dice? A un pozo. Y justo la gitana antes de morir había golpeado las puertas de la catedral pidiendo auxilio, eh, socorro, ayuda. Y antes de que tire a este bebé... Sale justamente el arzobispo de la iglesia o el, no sé, los títulos de la iglesia, así que no lo sé. Y dice, no puedes hacerlo. Todo cantando, obviamente, porque es Disney. Y le está cantando básicamente que no puede tirarlo porque está ante los ojos de Dios. Y si tira a ese bebé, por más feo, horrible y lo que sea que fuera, va a ser castigado. Y es más, por haber matado a la madre, ahora tiene que hacerse responsable él. Y él dijo, bueno, está bien, voy a hacerme responsable de él, pero si vos lo cuidás, en el, si vive acá en la iglesia. La cuestión es que este chico es, termina siendo el jorado de Trump, un pibe que de hecho su nombre significa malformado. El cuasimodo significa malformado o casi formado. 
Y este chico crece dentro de la iglesia viendo hacia afuera, soñando como un pajarito en una jaula. Y de hecho adquirió una gran habilidad para, para representar toda la, toda la ciudad. Porque ve a todo el mundo lo, y, los, y los hace con artesanías y demás. Y sueña con salir. De hecho sueña con salir en el día del bufón. Que es cuando todo el mundo se inhibe totalmente. Y bueno, festeja. La cuestión es que lo hace, pero apenas sale, eh, gana el premio de ser el mejor bufón. Pero por un accidente le empiezan a tirar tomates. Le empieza a tirar tomates, verduras, todo. Y como él se resiste, lo atan, lo atan, lo tiran al suelo y le siguen tirando fruta. Y todo esto su padre adoptivo lo ve y no es absolutamente nada. Hasta que se mete en medio Esmeralda, que es la gitana de la película, interviene a ayudarlo. No sé si... No sé si era parte del libro o de la película. La parte en que, de hecho, el, el que le tiran toda fruta no fue una media movida del padre. Lo que empiezan tirándole fruta son los soldados, ah. que son parte del ejército de eh, justamente el padrastro. Pero no, de, pero la película, en, la, en el libro la diferencia es que el jugador es el villano, de hecho es una persona muy resentida con el mundo exterior. A diferencia de Quasimodo de Disney, que te plantean a un personaje muy empático, humilde. De hecho, eh, el principio de la película y el final de la película para mí es el resumen porque te canta la canción El Bufón de... El bufón de la corte, por así decirlo, el, el rey de los gitanos, te, eh, te dice que esta es la historia de un hombre y un monstruo. Y al final de la película te dice quién es el monstruo y quién es el hombre. Hablando justamente de eh, Quasimodo y Frollo. Eh, la historia avanza y se va al rey carajo, al punto de que Esmeralda es perseguida por el arzobispo, porque justamente el tipo está recaliente con ella, por, porque a ver, le dedica toda una canción tal fuego de infierno, le canta a la Virgen María que o Esmeralda es suya o de nadie es. Así corta. Al punto de que empieza a quemar y a matar gitanos a lo loco, ella se mete en la iglesia, Frodo lo ayuda, Frodo se, eh, perdón, Quasimodo se lo ayuda y se reenamora de Esmeralda. Pero la historia no trata en definitiva de encontrar el amor, de, trata de salir, de salir al exterior, trata de eh, expresarse. De hecho al final de la película cuando vuelve a salir Quasimodo eh, de la iglesia, eh, Vos ves que Esmeralda le tiende la mano, pero no le tiende la mano en un plano que él se lo muestra como le tira la mano a Quasimodo, sino que tira a la pantalla y te ofrece a vos salir del closet, salir a vos de ahí adentro y, y mostrarte al mundo. De hecho, a muchos les jodió mucho que no se quedara con la chica principal y que Esmeralda se queda con el, con el gendarme de, de menemista, que es el capitán de la guardia, y Quasimodo se, se queda solo, pero... Gana amor propio, gana seguridad, gana salir al exterior y ser aceptado por todo el mundo. Y hoy... De hecho, creo que tiene, no necesariamente para que sea un buen final, tenés que encontrar tu amor verdadero. Completamente, eso es lo interesante de esta fórmula. Acá no, hay, no es el amor verdadero, acá es el amor propio, el, la seguridad, de hecho superar eh, el conflicto con su padrastro, que termina muerto de una manera excelente. Para mí los villanos de Disney es uno de los mejores y la muerte que tiene también lo hace uno de los mejores. Porque muere con lava, ¿entendés? De un demonio que se lo tira. Viene representación gráfica. Tiene una crítica hacia la región re fuerte. Yo cuando lo vi de chiquito me re di cuenta de todo. Tenés a una gitana cantándole a la Virgen María, pidiéndole ayuda. Eh, Tuvo un conflicto de inquisidores. Un tipo que dice, no, no estoy dispuesto a matar a estas personas. Es buenísimo. La verdad es una joya. Y una película que si no vieron, tienen que ver. A partir de la quema justamente de la iglesia, todo el mundo empezó a joder con que a Quasimodo se le escapó un cigarrillo y empezó a quemar todo. Debo decir, todos acá la vieron, no, no lo pregunté y empecé a hablar de la película así sin más. Yo recuerdo el final que por un momento me pareció bastante triste porque Quasimodo le da la mano, junta la mano con el Yuta este. Sí. ¿Pero por qué te parece triste que se dé la mano con la yuta? No, no me parece triste, me parece más... Mira, si quieres te pongo el tema de... de... Eh, subiste un poquito la voz... Sí, porque señora. encima estás poniendo rock y no, no pega mucho... No, con... no, no importa lo que pongas, yo lo que estoy pensando es... No, 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 me refiero a que no, estás poniendo rock y eso no colabora con que se escuche tu voz. Está bien, escuchen. Oh, qué buen tema. Yo la película la vi, la vi, aunque no la recuerdo, la quise ver precisamente para hablar de esto en el programa, pero en estos días no pude verla y no está en Netflix, es como ah, pero 
Yo recuerdo, me ha gustado la película, me ha copado mucho. Estaba copado, aunque no recuerdo una escena, las escenas particularmente. Son, tengo una laguna en la memoria. Solo Pero sé no que hay me ninguna gustó. escena que digas, esta es la escena que me más no, me no, no recuerdo. No recuerdo. Además, hecho, creo que probablemente la haya visto dos veces cuando tenía cinco o seis años. Boludo, tampoco voy a tener tanta memoria. No, no voy a tener tanta noción de la vida en aquel entonces como para identificar algunas significancias. Ahora bien, hay algo que se, que se tiene que decir y se va a decir. Lo dijo, eh, tenías que usar el meme, ¿verdad? Tenías que decirlo. Eh, a muchos no lo saben, pero el jorobado de Notre Dame de Disney tiene una secuela, jorobado de Notre Dame 2. Y no solo que pocos la conocen, sino que los que la conocen la odian, porque a, a, dicen que se atreven a decir que es como... La prolongación de la historia, estirar en la historia nada más para satisfacer el hambre de esa gente que vos citaste recién que se quedó con las ganas de que de que Quasimodo se quede con Esmeralda. Entonces agarran y hacen una historia completamente distinta donde Quasimodo conoce y se enamora de otra chica, amor verdadero, todo feliz. Es literalmente una película más solamente para que veas a Quasimodo besando a alguien. No es una película cualquiera, es una película de mierda. De hecho, el planteo es que cada vez que se tocan las campanas, se hacen las parejas, se besan, qué sé yo, y de hecho dicen sus nombres al, al gritan su nombre a la par cuando escuchan una campanada. Cosa que sí, es romántico, todo lo que quieras. Pero la animación, primero, la gráfica es una cagada. De lo, sí, es de un lo, retroceso. De los, a, de los amigos, Nino. Eh, ni noticias. Eh, después tenés el, todo el conflicto que hay con esta chica cirquense que es sobreexplotada. Es como la historia de el jorobado, pero en vez de ser de una persona con deficiencias o conflictos o lo que sea, es una chica normal y corriente con muchas habilidades grosas que está siendo abusada por una especie de padre padrastro del circo. Listo, arreglate con eso. Y por eso se siente empatía con Quasimodo y terminan en una pareja. Es horrible y la verdad que quita todo el significado que tenía la primera película. Totalmente. El tema que acaba de poner recién antes, el de Tarfuego de Infierno, de hecho, eh, tiene una, es la, la escena que más me quedó grabada a fuego, nunca mejor dicho, porque es la de Frollo, el malvado de la primera película, cantando de su deseo carnal hacia Esmeralda. Y de hecho, un amor posesivo de que si no va a ser de él, no va a ser de nadie. A mí me repegó eso, porque fue como, qué tipo desgraciado, está tratando a Esmeralda como si fuera una posesión y encima si no es de él, no va a ser de nadie. Todo eso yo lo trabajé un montón cuando, cuando lo vi, que como wow. Y después es una película, es como, me, de hecho, Quasimodo tiene un retroceso también en personalidad, como que no aprendió nada de la primera película, solamente puede salir. Fue como desbloqueó el área externa, listo, ya está, eh. lo tratan así. Por eso termina siendo feo, porque desmerece. Pocahontas 2, si hablamos de una de una saga que su segunda parte no es muy buena, Pocahontas 2. La verdad que nada, no buena, no nada buena. mejor que ver a nuestra Pocahontas vestida de aristócrata y, y enamorándose del primer inglés que se encuentra por ahí. De hecho no, y de hecho es históricamente cierto lo que pasa en la segunda película. Es históricamente cierto, de hecho ya se queda en Inglaterra, de hecho no se casa con ese chabón de la primera, que es termina. Lo que me molestó de la gama de Pocahontas 2 que muestran al prota de, al novio de la 1 como un estúpido, mientras que en la primera era un galán. De, eso es lo único que me afectó. Pero después históricamente es cierta, tiene su momento. La animación es penosa también. Es como que le hicieron para televisión, no para la taquilla, ¿entendés? Y se nota, y se nota. Es como Lilo y Stitch 2, también le hicieron para, para la televisión, no para taquilla. La Cenicienta 2. Eh, no la vi. No la veas. No la veas. La Cenicienta 2, sí. De hecho, hay algo, hay algo que hay que decir, y se tiene que decir, pero se va a decir en otro bloque. Así que me parece que ya va a ser tiempo del primer corte, si no tienen algo algo en el tintero. No, no, me parece que es perfecto porque siente bloque, vamos a hablar de Juego de Tronos, vamos a pasar de princesas a princesas. Eh, pero bueno, manda el corte negro.
y volvemos al segundo bloque de última porción de pizza. Volvemos, nunca nos fuimos a aprender. <risa> bueno, debo decirte, yo estoy a medida de comentarios que me fueron haciendo, tengo acá mi celular con la radio escuchándose y yo cada tanto chequeo que se está escuchando bien, todo. Y de repente dejo de escuchar la fe de eh, acá al lado mío hablando de una película que va a comentar más adelante y termino escuchándolo en la radio, o sea... Efectivamente el negro no nos cortó el micrófono correctamente o el sistema interno no estuvo bien puesto y todos los comentarios de Fede se acaban de escuchar, así como... ¡Mua! Sí, muchas gracias negro, como siempre Me... haciendo tu trabajo de la mejor manera posible. Recalco, de la mejor manera posible. Te juro que encima la forma de hablar, viste todo, yo dije menos mal que no dije ninguna guasada hoy yo, eh, porque si no... Voy a hacer esto. Claro, más dejemos a Fede al descubierto. Decirle, toma, te corto el micrófono, te pongo la pelotudez al aire de todo. Dale. No hay el, problema. El negro no está hablando, el negro se estaba guardando. Yo puse el canal interno. Con eso me defiendo. Y le bajé a los micrófonos. <risa> yo hice lo que tenía que hacer. Ah, yo me lavo la mano, yo, yo ya hice lo, lo que tenía que hacer. Lo que aprender. A mí me pagan por bajar esta perilla, no me pagan por asegurarme que se escuche. <risa> Además, y menos mal. Bueno, pero ¿qué teníamos para hablar en este segundo bloque? <risa> Mira, yo, me quedé, yo me quedé en bardear al negro. Porque la verdad. <risa> volviendo, volviendo. Lo que podemos aprender es a no hablar de, entre los cortes al micrófono. Pero bueno, eh, si no es imposible. Sí, pero hablar si con... yo no hablo al micrófono, este boludo no me escucha. Sí, sí, efectivamente. Bueno, Ahora bien, eh... lo que vamos a hablar en el segundo bloque no es ni más ni menos, a no ser que quieras que comentar algo Games of Thrones. Exactamente. Les pregunto a ustedes dos, ¿están al día con Juego de Tronos? Es sangre... No, era sexo y guerra, ¿no? Es todo lo que sé. Es todo lo que, que sé. No vi ni, ni, no vi sexo, ni un solo... guerra y dragones. No vi ni un solo capítulo, ¿Eh? ninguna temporada, ni sé de qué se trata, ni vi un resumen, ni escuché a alguien alguna vez intentando recomendarlo o sacándole mierda. Es decir, no sé nada, ni críticas <risa> positivas, ni negativas, ni nada. Estás en medio de la nada. Bueno, ni siquiera comentarios neutrales. Voy a hablar de una teoría que estaba hablando con un amigo, que sí pueden hablar tranquilamente. La teoría es que a partir de la quinta temporada de cualquier serie, todo se va al carajo. Todo. Y ¿En qué aspecto? En el aspecto de que deja de ser la serie que empezaste a ver las primeras cinco temporadas. O sea, las primeras cinco temporadas tiene una idiosincrasia, una idea, ¿eh? Y a partir de la quinta temporada se da todo el carajo. The Walking Dead, los eh, Después tenés... Eh, Friends, Friends a partir de aquí de la temporada pierde un sentido. Eso hay gente que lo escute que sí, que no, pero porque. A ver, ¿sabes cuál es el tema? Es que una vez que ya te comiste cinco temporadas de eso, no importa lo que te entre, lo vas a comer porque ya gastaste mucho tiempo de tu vida. Un momento, vida. estás diciendo. Cuando decís esto, es la quinta temporada o la que viene después de la quinta temporada. En, alguna, en algunos casos es a partir de la quinta y otra después de la quinta. Es decir, tal, el... vez, tal vez no sirva de ejemplo porque es demasiado bueno su nivel, pero Bowser Horseman, la quinta temporada, de hecho, cuando todo se empieza a arreglar. Y si no está nada mal. Pero diría que es otro tipo de serie, porque si te fijas... Pero dijiste todas las series, bueno, jamás especificas. Es verdad, no especifique. Tenemos que especificar más el estilo de serie, porque... Tenemos, tenés. Tengo que... Eh, en esta teoría abarcaría las series como Friends, como lo que viene siendo Lost, como lo que es Juego de Tronos, que terminas, te, si te das cuenta, son series que hacen una repercusión mundial. O sea, Friends fue una repercusión mundial, eh, Lost tuvo repercusión mundial. Otros tiene repercusión mundial, tiene una la vista de todos está, tiene un cómo explicarlo estandarte muy arriba, el listón muy arriba tiene, mucha gente lo ve y demasiada exigente es y siempre quieren más y más. Boya, aunque tiene un público muy muy acérrimo, no es al nivel de Juego de Tronos ni en pedo, no es al nivel de Friends ni en pedo, ni de Walking Dead tampoco. Estamos de acuerdo que la gente se volvía insoportable con Walking Dead, de Friends, todo eso se volvía insoportable la gente hablando. Ahora. Completamente, antes de la quinta temporada la discusión que había entre los fanáticos de Juego de Tronos era Lo amo, no lo amo, no lo veo O sea, y ahora están los propios fanáticos que discuten este capítulo de la mierda, este capítulo es bueno ¿Por qué? Porque realmente cambiaron el estilo La última temporada, por ejemplo, a mí me gusta ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las primeras En las primeras temporadas vos tardabas, ¿cómo decirlo? Muy poquitito, muy poquitito, eh, no muy poquitito eh, tardabas mucho en hacer un recorrido, tipo, te resolvían conflictos de caminar, de llegar a un lugar para dar un mensaje en cuatro capítulos. Ahora en estas últimas dos temporadas te lo resuelven en menos de medio capítulo, ya hicieron ese recorrido y te avisaron, como que aceleraron todo. ¿Sabes con qué lo compararía? Con un anime o una película que tiene... No es un anime, un anime que se basa en un manga, pero de repente avanza tanto que ya supera el manga y tienen que hacerlo, inventarlo. Porque lo que pasó, acá Juego de Tronos no tiene el libro Los, los que hacen justamente la serie No tienen el libro para tomar de referencia Así que, aunque saben cómo va a terminar todo eh, Ese es el, el punto final, lo tienen 
van a tener que hacer un recorrido como quieran. O sea, de, a partir de la quinta temporada ya empieza a difurcar con respecto al libro Juego de Tronos. Y se nota, se nota porque empieza a aparecer una serie de acción donde las cosas se resuelven rápido, donde la tensión sexual no existe como existía en otras anteriores temporadas. O sea, como que toda la relación... Ya no, es más guerra y ya no es más guerra y sexo, es guerra. No, hay sexo, pero es, digamos... Eh, es más, es más natural. No, no es más natural, boludo. Te lo muestran como un, un recurso narrativo en vez de que sea un elemento eh, más que... Una, 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 un recurso para rellenar. Tipo, ¿qué, no sé qué hace este capítulo. Me faltan cinco minutos. Claro, ya, ya, no es, ya no es un muro de soporte. Es un muro decorativo. Podríamos decir que sí. Entonces, la última, el último capítulo, por ejemplo, vos ves que John y Daenerys tienen como una relación amorosa, pero la verdad que dos papas tienen más relaciones amorosas que ellos dos, ¿entendés? El feeling de tíos, tíos, sobrinos, no lo, no lo veo ahí. A todo esto sí son, son tíos y sobrinos y se enteran después de haber tenido bastantes relaciones sexuales. Pero bueno, eh, eso es un pequeño spoiler, si nadie... ¿Qué? Y principalmente incesto Principal mucho incesto Pero bueno Es como que todo se resuelve rápido Y ahora aparece una serie de acción Y ¿Sabes por qué la gente tampoco lo dice nada? ¿Y por qué lo sigue consumiendo? Porque ya gastaron mucho tiempo de su vida No 10 años casi estuvieron viendo esto No pueden negar y decir No, ya está Juego de Tronos Es el tipo de serie que quiero que me digas ¿Cómo termina? Y después no quiero saber nada más De hecho los libros yo leería al final Me pondría un poquito al día Del de último libro Que no sé que no sé bien lo que pasó Vería el final Y ya está Que se... Cague todo, no lo volvería a ver ni a leer. En los libros ni la serie. ¿A cuál? Juego de Tronos, no volvería ni a leerlo ni a ver la serie porque es como ya sé lo que pasa al final, ya está, no me interesa, ya está. Yo resolví mis dudas. Listo, vete. De aquí, hombre, horrible. Es que es lo que tiene la serie justamente que tiene más temporada. Walking Dead pasó lo mismo. Al principio no, te No, hacía... The Walking Dead es, es algo que pasaron muchas cosas con The Walking Dead. Eh, pasaron más cosas que en nuestro país con The Walking Dead, ¿no entendés? Ya, ya no vale la... Ya nadie... Ya está, ya nadie lo quiere, ya está, ya te... Está, boludo, es que quiere que te diga, Walking Dead... Nada. ¿Cuándo dejaste de... A ver, ¿a qué... Esto podría ser una pregunta para la audiencia. ¿A qué temporada dejaste de ver The Walking Dead? Primera. ¿A qué temporada dejaste de ver Walking Dead? Te diría cuál me dejé de enterar, porque, o sea, mis amigos y mi entorno dejó de ver a partir de la cuarta, entonces dejé de enterarme. ¿Y vos, personalmente? De la segunda o tercera. Listo, yo duré hasta la tercera temporada, nada más, hasta que se murió la rubia. Te juro que ese personaje nunca lo quise, me encariñé con esa y me lo mataron. Y dije, listo, ya está, chau. <ríe> no veo más nada. Te jodés. Sí, absolutamente. Es que ya empezaron a dar mambos y vueltas que es al pedo. ¿Y cuántas temporadas tiene? Va por la 8, ¿no? ¿Viste? Está, ya no vale, ya, no, ya está, esa serie ya está muerta. Está muerta. Está más muerta que los Es zombies. un muerto vivo, ¿me entendés? <risa> te, te muerde y tampoco te convierte en nada. Igual que Ned es culpable también de la, del fracaso y la, el convertir a los zombies en un recurso casi humorístico. Eh, pero ahí me estoy desviando de tema y estoy hablando de nuevo de zombies. Eh, volviendo a Juego de Tronos, ese es mi problema. Mi problema es que. Ah, el capítulo, yo digo, esta serie no es la serie que te vendían al principio. De hecho, me gusta, yo podría verlo porque algo de acción, algo que me. Lo compro más. Porque las primeras temporadas eran los libros tal cual, de hecho muy bien hechos, muy buena adaptación del libro. Pero ahora como no hay nada, ¿qué va a pasar? Si están inventando todo a mí, me, me engancha por ese lado. Pero me doy cuenta de que no tiene las tramas complicadas, de que no tiene las vueltas, de que es muy fácil. Es muy fácil, es todo todo lo que antes se les complicaba un montón, ahora de la nada, pum, te lo resuelvo, ya está. Las primeras temporadas se basan en los primeros libros de Juego de Tronos, que, que empezó en 1980-90. O sea, es una franquicia que sale cada 5 o 7 años un libro. El tipo contaba una historia al estilo eh, Edad Media, pero más cruel, más cruento, más realista. De hecho, se basa en la Guerra de las Rosas, que es una guerra que dura bastantes años. También se llama la Guerra de los 100 años. Eh, Epa, pero eso no es la Guerra de Inglaterra. Sí, justamente. La de William Wallace, la de que están en el Age of Empires. <risa> La guerra de los iranios, creo, William creo, Wallace, eh, con los escoceses, también se llamaba Juana la, la, de guerra, Arco. la guerra de las rosas, creo que también se llamaba. Pero bueno, el tipo se basa en eso porque esto es un conflicto político, familiar y toda la bola. Y a ver, a la gente terminó enganchando y a ver, Juego de Tronos cambió el paradigma totalmente. Eh, como Skyrim lo cambió en los videojuegos. O sea, la forma de usar la sexualidad, el tema de los tabú. Hay muchas cosas que toca que antes no se tocaba. El tema de la sexualidad de nuevo, antes no se trataba de la misma manera, antes y después de Juego de Tronos. Fue un antes y un después. Totalmente. 
Yo como no sé cómo se trató la sexualidad ahí. Del primer capítulo. Sé que, sé que, en el primer capítulo tenés un Sé que fue abundante. Sé que fue abundante, pero no lo vi. No en vi el primer capítulo tanto. tenés una escena de incesto y, la, y el asesinato de un niño de 10 años. Eh, un, un enano, que es Tyron, que está haciendo. Está teniendo una felación por parte de una prostituta y, y seguramente me olvido de alguna que otra escena en el primer capítulo. Y en la primera temporada mata a la protagonista, eh, supuesto protagonista de la serie, que es lo que todo el mundo se queda como choqueado y dice, no, en esta serie todo el mundo puede morir, que es mentira, sabemos que algunos personajes no van a morir, pero bueno, la incógnita y el miedo sigue ahí, que es lo importante, ahí engancha la gente. La... la eh, siento que va a terminar. Lo dijiste, sé que no va a morir, me hiciste acordar al meme de Capitán, de Capitán América, vamos a lograrlo, ¿cómo lo sabes? Vi el trailer de Spider-Man 2. Bitch, please. ¿Qué decía? No, no yo, yo estaba intentando entender la referencia correctamente de lo que vos estabas diciendo. Que no viste el, la escena del trailer donde él dice, vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque no sé qué haría si no lo hacemos. Y él dice, en vez de decir eso, lo cambian. Porque vi el trailer de Spider-Man 2. Significa que Spider-Man va a volver. Mira. Me, me, me perdí totalmente el hilo, pero porque no, no había visto el trailer. Entonces, no, no, no lo vi. Ah, sí, muchas gracias, negro, por devolverme al hilo. La cuestión es eso que tenía de novedoso, ahora se fue al carajo, ¿entendés? Y la historia te viene haciendo qué cosa. La verdad, es una serie que penosa. Por ejemplo, hay un personaje, Cersei, que es una mujer que pasó de todo. De hecho, es muy odiada y amada por partes iguales, sobre todo odiada porque es el villano final eh, para muchos. Bueno, y el, para muchos, claro. Para muchos. El tema es que en Guerra de Tronos, eh, Juego de Tronos, todo el mundo es el villano de todos. La, el punto, hay un personaje que dice quiero tener relación, quiero cogerme la reina Y cuando lo hace, lo hacen así como si nada, yo que como en serio Y lo que hace después la mina es comentar, yo quería tener elefantes No sé si vieron los memes de, de, un de Dumbo en eh, Juego de Tronos Es porque la, el personaje de ese 6 no para de decir que quería elefantes Porque le trajeron un ejército de, de oriente y tenía que traer elefantes y no trajeron los elefantes Y todo el mundo sabe que eso fue porque los fanáticos si no había elefantes se iban a quejar Entonces pusieron esa, esa línea ahí todos sabemos como, ¿en serio? ¿Qué? ¿Por qué? Termina siendo aburrido de nuevo. Eh, pero todo el mundo lo está viendo y lo va a seguir viendo. ¿Por qué? Porque ya es el final. Es la última temporada y está dicho que no va a haber más. Entonces, lo compran. Ya gastaste 10 años de tu vida, vas a ver el final. Dentro del contexto de Game of Games of Thrones, o como se diga, ¿cómo crees que termine? ¿Cómo quiero que termine? Ah, ¿cómo creo que va a No tengo ni idea, la verdad que eso es justamente mi cónita, porque los muertos están atacando por el norte y quiero que haya una vuelta con los muertos, que el, que el primer el rey de lo, el rey de la noche tenga algo particular. Eh, después me interesaría más saber cómo terminan los libros y lo que sí sabemos es que el autor dijo que todos los personajes se van a empezar a juntar para que empiecen a morir, porque cuando vos lo tenés muy separados eh, dependés de ellos para dar puntos de vista. Si vos matás a este personaje, de repente te das punto, el punto de vista de este personaje y este lado de la historia. Y ahora que están todos juntos, viendo lo mismo, algunos personajes van a ser prescindibles. Y va a empezar a morir gente. Que es eso lo que todo el mundo teme. Otra cosa que debo quejarme en el último capítulo es el humor. El humor que me hace acordar a... ¿Viste cuando te lo resumo así nomás? ¿Te pone comedia? Bueno, hay un montón de momentos así. Eh, de hecho hice un resumen de otros resumo sino más del último capítulo Lo vi y estuve de acuerdo con algunas cosas Con otras me ¿Cómo va a terminar? Creo que todo el mundo está pensando Que el elegido es Jon Snow ¿El elegido? ¿Qué? ¿El ¿Hay, ele hay, una, ¿Hay una profecía ahí? De hecho sí, hay guerra de dioses Es una cosa que no se habla dentro de la serie Pero sí en el Ustedes en el tienen libro? que ver la cara que yo y el negro estamos poniendo Cada vez que César dice Hay esto, hay dioses, hay dragones, hay muertos Hay un señor oscuro Yo, yo lo miro ahí con cara de Wow, mirá lo que hay mirá De hecho en el, se explica en el libro eh, Que hay ciertos dioses De hecho esto no es una guerra mortal una Pero guerra de la profecía dioses. primero De hecho según aquí le preguntes Pero la profecía habla de un, de un ser que es el elegido por el dios del fuego, el señor del fuego, pero que está cubierto de hielo. Y de hecho, Jon Snow... Fue ¿Y qué va a ser ese elegido? El que traiga la paz a los siete reinos y acabe con la noche eterna. ¿Qué <ríe> la es la noche eterna? La noche eterna es el ataque de los no muertos del, del norte, que fueron una creación de las... Eh, el azote de la horda, boludo. No, no, de así. De hecho, mucha gente dice que es una copia vil de Warcraft, porque ya agarraron a un dragón y lo hicieron de estilo, estilo eh, revivir. A la muerte, ¿vale? Exactamente, sí, sí, eh, eso mismo. 
La cuestión es que los no muertos nacieron por las niñas del bosque, que básicamente para combatir a los humanos dijeron, ¿qué, ¿qué tal si agarramos a los humanos, los matamos y hacemos que se hagan zombies? O qué gran idea, el problema es que los zombies comen todo. Se oh, comieron no. a ellas. Las atacan a ellas, de hecho creo que las terminan de exterminar. Pero bueno, eh, eso se habla también en el libro de 100 años antes de Juego de Tronos, pero bueno. La cuestión es que todo el mundo predice o dice que John Snow es el elegido, pero... Sabiendo cómo es todo esto, no sé. Y aparte que en, el, en la serie no hablan de los dioses prácticamente. En, la, en los libros te mencionan de que hay una guerra de dioses y que todos los dioses que mencionan existen, pero hay una jerarquía. Hay dioses que son ser sirvientes de otro y qué sé yo. Y bueno, en la serie no, en la serie no te comentan nada de esto. ¿Qué va, qué va a pasar? No tengo ni idea. Yo estoy esperando que me sorprendan y estoy esperando a ver quién queda vivo y quién queda muerto. Quiero que los Stark tengan un buen final, quiero que los Martel tengan un buen final y el resto que se joda. Eso es lo que yo quiero. Me encanta, me encanta cuando decís quiero que se separa, que este no, pero este me gusta. Este, vos vos traes sobrevivir. ¿Sabés qué es lo que va a pasar? No sé. Ese se va a morir y todo el resto va a quedar bien. No, yo quiero que las casas sobrevivan. Los Martel, que de hecho la, en la serie los cagaron en vida a los Martel. Y los están también. De hecho, las dos casas que yo quiero están medio cagadas por la vida. Son los pares. No, eh, los pares sí. de la vida. Y bueno, son los que están en el extremo norte y el extremo sur. Así que tiene sentido. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Juego de Tronos. Si quieren saber más, todos los domingos se estrenan. Si quieren saber más, me piden el link por Inbox que tengo del primer capítulo y se los paso para verlo subtitulado. Ya se está metiendo chivo. Yo no tengo más nada que decir de Game of Thrones. ¿Vos no tenés algo que decir de Game of Thrones? Que no me parece una buena serie, sí. Chao, ¿Por qué no te parece una buena serie? La alargan demasiado. Creo que tenía una buena historia hasta cierta temporada y después me parece algo. Es básicamente efecto, lo que dije yo. Efecto Walking Dead. Ah, mentira. Ah, igualmente el Walking Dead nunca tuvo una historia <risa> tuvo, <risa> tuvo una historia que se terminó en la segunda temporada Cuando mató al amigo y se quedó en la granja Eran cosas que pasaban y bueno lo... No creo que vuelva a pasar en alguna otra serie Están cometiendo todas las mismas horrores o no Pero bueno van a... Para bien o para mal Para gusto o disgusto de algunos Vamos a tener una no sé cuánta te... Es la octava temporada y ya es la final De Juego de Tronos Muy bien, así que ya saben ya empezado. Vamos al corte negro. Vamos al corte. Are you just the same as me? Waiting for 
Pero me estás tomando de pelotudo. <risa> o sea, no, 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 Sí, eso, eso, esto mismo que estamos, estamos haciendo, de hecho la puteada que mandé al principio es porque iba, iba a presentar el tercer bloque y dije, negro, pasame el micro, me dijo, dale, habla. Yo, yo empecé a hablar y me dice, no, pará. Y, César, y veo a César que me dice, no, pará, me salió el negro y el negro dice, bueno, dale, ahora sí. Yo como, ¿por qué me diste la señal? O sea, me está tomando de boludo. Pero bueno. Sé profesionales. Pero bueno, esta es el, este es el tercer bloque de este programa de la última porción de pizza Hemos hablado de muchas cosas, pero lo que quiero hacer yo Es algo que ya tuvieron el miércoles pasado un adelanto No, el viernes pasado, un adelanto Un, un leve atisbo de lo que va a ser esto que estoy a punto de presentar El público y yo estamos eh, ante la incógnita de qué está hablando Federico Vamos Yo a creo que... Escuchar. Ya saben ustedes lo que vamos a decir, no, no, pero no sé. fingen, fingen, que, oh, ¿qué va a fingen que no tuvimos producción y que acá venimos todos a hacer lo que queremos sin consultarse a los demás. Ah, para eso lo hacen. Pero, ¡Ale! Eh, loco, loco. Pero, ah, yo escribo hasta el pedo. La... Bueno, dale, seguí. Sí, sí, <risa> yo, escribo, yo escribo hasta el pedo. No, eh, lo que voy a hablar ahora es dar por inaugurado una nueva sección de la última porción de pizza. No sabemos. Una nueva porción. Una nueva porción de pizza <risa> Ponele así una nueva aceituna para la porción Es la sección de la Antirecomendación Ya saben que es de costumbre que al final del programa Mencionamos una serie, una película Un libro, algo que Recomendamos leer, que es algo que tiene Un valor cultural, artístico, filosófico Literario, importante de, de transmitir pero esto es lo contrario, películas malas, mal hechas, que no tienen sentido de nada, que nos han decepcionado, pero no vale decir Star Wars 8 porque ya lo defenestramos varias veces. Así que, bueno, normalmente me pondría aquí a hablar, pero dada unos percances técnicos que hemos tenido en el primer bloque, en la pausa del primer bloque, de hecho, ya se, ya se escucharon al aire mis antirecomendaciones. No, se, se escucharon muy bajito, así que puedes escuchar, se, no se escucharon claramente. Por lo pronto... Voy a aprovechar este bloque para hacer lo que mejor hago Tirarle mano a todas las películas que se me vayan ocurriendo sin centrarme en una específicamente Y para empezar vamos a hablar de lo que habíamos hablado en el primer bloque Vamos a seguir un poco ese hilo De secuelas de películas de Disney ¿Cuál, eh, Elijamos ya. una como la peor Hagamos, Yo iré a hacer eso para no hablar de todas El jorobado la Cenicienta 2 no, es muy mala también No la vi, boludo, pero la jorobada me molestó mucho La Cenicienta 2 es prácticamente La Cenicienta ya está, ya cumplió su vida Ya se casó con el tipo de sus sueños Pero ahora vamos a meterte la historia De amor de Anastasia, la hermana Mala pero muy mala, pero que se enamoró Y va y le pide ayuda a Cenicienta Sí, así como suena Sí, como la del gato Lucifer Otra mala película de Disney es La Bella y la Bestia 2. A todas las princesas le metieron una segunda etapa para destruir todo lo que construyeron en las primeras. Eh, Pero para la segunda, la segunda, recordame que trata, porque en la segunda no de la Bella una, y la Bestia no es como una precuela. Sí, eh, es una precuela. De hecho, no está mal. Es porque... Navidad, es la precuela de Navidad cuando ella era aún una prisionera de la Bestia. De hecho, la idea de la precuela, a ver, lo que tiene de 
de, lo interesante es que, a ver, loco, ya, ya me comí la 1 al final, ¿por qué me mandabas esto? Pero esa película te habla en la serie, de hecho hay una serie, y de hecho no son cuentos cortitos, por así decirlo, los cuentos antes de el final de, digamos, eh, La Bella y la Bestia. Y no esto está mal, es como que la acepto como un inicio de una serie, como fue Lilo y Stitch 2, que fue un, eh, una excusa para plantear una serie. Que como serie está bien, como película no. Hay otras hay otra segundas que están buenas, como El Rey León 2. Oh, es, es muy buena. El villano, a ver, el villano, la villana de eh, El Rey León 2 está al nivel totalmente de Scar. De hecho, la mujer de Scar no tiene nada que temerle a Scar. Las canciones, los monólogos, el poder. Lo que sí tiene que mirar es la animación, pero bueno, <risa> es una secuela, siempre pasa eso. Eh, por supuesto, otra que está buena es Peter Pan 2. Creo que... O sea, no está mal como secuela, creo que está bastante bien como secuela y además tiene esa joyita para el recuerdo del reencuentro de Peter Pan y una Wendy de 40 años. Sí, es la que de hecho la hija de Wendy, el, de Wendy tiene una hija y le dice... No, 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 no. No la vi, yo tampoco. Animada. Siempre es, me, es siempre donde me... está la hija de Wendy, que es una es una tea y dice, no existen las hadas, Peter Pan es un cuento que se inventó mi vieja. Hasta que llega ese pelirrojo tan carismático a visitarla por una noche. Si vos te lo pones a pensar, es un flor de... Eh, ¿Cómo explicarlo? De, sutilmente en la radio. Una persona con no buenas intenciones, Peter Pan. Pero es un niño, también podrías decir. Pero no es tan niño, entonces... Eh, negro, negro, por favor, mira, mira el gesto que estoy haciendo. Sí, sí, sí. sí eh, estás tocando una orquesta, ya lo sabemos. Perfecto. Ahora bien, eh, eh, la Boludo, estuviste tres horas intentando no decirlo, haciendo eufemismo y terminas diciendo los tres. Eh, no, yo no sé de qué estás hablando. Guarda, ey, acabo de decir que no todas son malas. La, la, sirenita, son, la... la sirenita 2 tampoco está tan mal. La mayoría es mala viene la hija, el... viene la hija Viene la hija de Adriel a hacer la grande Aquaman de unir los dos mundos. O la de Avatar. Y, y, el, y, el, enemigo de, y el enemigo, y el enemigo la villana, la bruja, Morgana, de la sirenita no está tan mal. Está, creo que es mejor que Úrsula, creo que la primera. No, Úrsula, no, Úrsula, Úrsula, no. Úrsula no, pero eh, la villana de la 1 es buenísima. No creo me acuerdo el nombre. No, que la Úrsula. Bueno, puede ser. Pero es buenísima, de hecho es una de las pocas villanas que logra su cometido. Ajá. Logra ser la reina de los siete mares claro. y, y de hecho la mata un humano Con una técnica miserable Pero no deja de ser la reina Es porque se expuso Si todo nunca se hubiera expuesto al mar la, la única película que yo estoy en el punto De no sabía que existía Era Yo que yo estaba sabía que Tarzán Tenía una, una secuela Lo que nunca supe Es que habían hecho una trilogía ¿Cómo? Mira, ya tienen su reacción. La primera, Tarzán, adulto. La clásica, la. Sí. La segunda está buena. Y la tercera es la que Tarzán va a Inglaterra. Está la cazadora que era pariente de Clayton. Bueno, ahí en realidad, vos sabés que Tarzán termina en el libro con él yendo a Inglaterra y siendo un vendedor de seguros. Sí, de hecho hicieron una película live action hace poco de Tarzán Inglaterra, pero la verdad que no me gusta. Pero secuela animada cuando Tarzán se va a Inglaterra. No sé si quiero. Igual, yo, esa la conocía, la que no conocía era el medio en realidad. <risa> no, me, no me acordaba de, 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 de ese de. Es que pasó sin, pena, pasó sin pena y sin gloria. No es mala, tampoco es muy buena. Pero tiene buena animación. A diferencia del resto de secuelas, la segunda de Tarzán tiene una animación decente. Vos la ves y ese. ¿Y por qué jodo tanto con la calidad de animación? ¿Por qué te hace la historia? ¿Por qué te hace la historia? Porque estamos viendo... Eh, la primera película tiene una animación muy pulida, muy detallada Y ya la segunda parece un trazo que lo vi en Disney a las 3 de la mañana, ¿entendés? Es como que ahí hay una diferencia importante Y vos pensás, esto es una película, no es un capítulo de una serie Pero algunos, eh, algunas secuelas son la excusa para iniciar la serie Entonces decís, bueno, dale Aparte, te lo lanzaba como exclusivo de canal de Disney Entonces, listo, lo que están haciendo la película son... La productora que hace los capítulos normalmente y tiene que hacerlos constantemente y la calidad no puede ser tan... Claro, una, una cuestión monetaria como me está indicando acá. Pero fue, porque fue la que más te traumatizó. Después hay otras como por ejemplo Mulan 2, que no aporta Mulan, nada... Mulan me, me no aporta nada nuevo, pero no arruina tampoco lo que fue la primera película. Es como que es, es uno más. Pero no, no desmerece el mensaje de la 1 como por ejemplo ¿Vos te, das, con ¿Vos te das cuenta de que la primera siempre es la realización del de sueño del protagonista? Y la segunda es el conflicto de ese sueño. O por ejemplo en Mulan, el conflicto con su pareja. 
eh, mejor lo es conseguir la pareja. Eh, Pocahontas es que se enganche con otra pareja. Que de hecho, Pocahontas 2 es fiel a la historia, como ya dijimos. Y tenés para tocar y hablar detalladamente de cada una, porque es. Es un tema para discutir. Hay gente que le gusta Reload 2 y yo la tengo en VHS original y me parece brillante. De hecho... Recuérdame eh, de que hablaba el Reload 2. La hija de Simba y el hijo adoptivo de Scar. Y hacen aventuras con Timón y Pumba. Eh, no, esa, la tercera es una aventura de Timón y Pumba. La segunda es básicamente de que eh, Simba no acepta al hijo de Scar, que debería ser su, su sobrino. No, su, no lo acepta. Su primo. Sí, su primo, sí, no, la verdad que es con... Eh, sí, Tiene la edad para ser su hijo, pero es su primo. Es su primo, bueno, no lo acepta porque lo considera un paria y que puede ser mala persona y su hija dice, no, vos no sabes nada, yo lo amo, por más que somos parientes, como vos amás a tu mamá y bueno, la cuestión es, empieza una guerra entre lo, la familia que forma, la familia de Scar, por así decirlo, y la familia de Simba. Todo a partir, un Romeo y Julieta barato. Pero ahí tenés canciones muy buenas como la de Exilio, boludo. La canción de Exilio la uso siempre que alguien dice, tipo, no me gusta la Suprema. Le mandás la canción de Exilio de Rey León 2, de Exilio, desgracia, vete de aquí. Que le cantan justamente al primo de... ¿Quién se la canta? La canta eh, el que grita Exilio de Simba y empieza a cantarlo a todos los animales mientras echan a justamente a este muchacho. Mm. Está muy buena, tiene canciones buenas. La canción de la villana, muy buena. Y de hecho el final que tiene es igual que la 1 Y está bien, yo la tercera que, es la mejor de las secuelas Yo creo que algo que tendría que hacer Disney Es volver, al menos aunque sea una película O dos de última a, De vuelta al viejo estilo de animación a Musical Yo creo que Disney debería retomar Pero la época mejor. de musicales de Disney No es que haya muerto Sino que que sea una esa, para el tenía... recuerdo, que sea una para el recuerdo, no te pido que me digas una los historia action, que habla... Los, action, los live action que están haciendo son musicales muy buenos. ¿Sí? So, eh, puede gustarte o no, y de hecho me, te llega a pudrir, pero son muy buenos... La... Yo era animada nada más para una cuestión de revivir la nostalgia, solamente por eso. Yo no quiero una cenicienta nueva, yo me quedo con Mulan, de hecho... Eh, te hablaría de Anastasia Aprovechando que estamos hablando Que ahora es una princesa Disney Porque como Disney compró Fox Anastasia ahora es princesa Disney Que es una princesa que amo De hecho no tiene secuela pero tiene spin-off Que son buenos Que valió la pena lo tengo también de spin-off La cuestión es que esta princesa A diferencia de las otras Mata al villano como Mulan Y es una princesa que va en tacones Y que decide no ser princesa Porque se quiere ir con su novio a hacer la vida y justamente es rusa, entonces es como pelirroja, rusa, tiene la voz de Thalía, ¿qué más, qué más puede pedir, boludo? Ahora bien, hablando de, de princesa de Disney, me pregunto, eh, algo, algo notorio, yo estaba hablando con mis compañeras de la facultad respecto de eso, y todas me dijeron que con Disney hay una relación amor-obvio. El amor es porque alta musical es, es nuestra infancia es, es, es Disney, maldita sea. Y la parte del odio es por todas las cosas, el lavado de cerebro que les ha hecho, por otro lado. Por eso yo estaba comentando una escena que es de Ralph el Demoledor, de Wi-Fi Ralph, la escena de las princesas. Por ahí es una escena que no hace mucho a la película, puede estar o no estar y la película va a avanzar. Pero es algo que Disney tenía ganas de meter en algún lado y dijeron ya está, lo echamos acá. Y la verdad que es una escena muy copada. Es Disney criticándose a, a sí mismo del pasado. ¿Vos sabés de qué se ha de hablar, Danero? Vi Ralph 1, vi la segunda parte, vi en esa escena y dije, esto es un palazo para Disney. De Disney se están autocriticando. Pero, ¿sabés? El, el Disney de anterior no era tan, tan eh, así como te lo plantean. Mulan, por ejemplo. Mulan es... Pero Mulan es moderna. Mulan es moderna. Es después del 2000 Mulan. Eh, o está ahí en el 2000, ¿entendés? Es una, cuando está cerca del 2000 empiezan a revertir los, los símbolos. De hecho, Úrsula, de, hay un video muy bueno que habla de, de que esa villana de, de la sirenita representa el empoderamiento femenino. Úrsula eh, es una mujer que no, tiene, no está complejada de, de su cuerpo, de hecho es muy sensual y busca el poder. Es una persona manipuladora, sí, pero de hecho 
es una mujer empoderada. Pero bueno, ahí me estoy yendo de tema. Yo quiero hablar del Rafael Demodeor. Tengo un conflicto con esa película porque, como él dijo el negro, es un palazo de Disney sobre Disney, ¿entendés? Es un autopalazo. Y sabes cómo lo siento? Como cuando agarra un personaje que nefasto y dice, no, sí, yo soy, yo estoy a favor de las mujeres. Hace dos, tres años le tiraba palazos, pero ahora estoy de acuerdo con ella. Entonces es como, no te limpio tu honor. Eh, me parece sí. que... Me gusta que seas consciente, me gusta, pero... Yo lo siento como un vamos a limpiar mi agenda. El mundo está cambiando, vamos, vamos a, la, vamos la, a limpiar las manchas que tengo por aquí. Una, lo que digo antes de, porque ya tengo que hacer el programa, habría que hablar de una secuela que está a punto de salir o ya salió, que es la de Mary Poppins 2. Eh, no sé si vieron Mary Poppins, la 1, sí, yo la vi la 1 varias veces. Te, es la misma, la vi pero no recuerdo casi Hay nada. que juntarnos a ver, eh, justamente, dado que el viernes, recuerdo, no vamos a tener un programa por Viernes Santo, vamos a ver justamente Mary Poppins 2. Y comer mucha carne. Y comer mucha carne. Mary Poppins 2 y mucha carne, ese es el proyecto de fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, negro? La verdad, no sé, tenía pensado... Tenías que decir ver, ver Mary Poppins y comer mucha no, carne. No, no, que diga lo que quiera. <risa> Muy bien, el boludo termina siendo el más joven de los otros tres. El más joven en el, 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 el sentido de se lo va a dar en la pera. Yo voy a trabajar, dormir y ver Mary Poppins comer carne. Yo voy a estudiar para la facultad, mira qué juventud. <risa> estudiar, estudiar, dice, después lo veo conectado en Hearthstone. Pero bueno, hey, pa, 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 esto pa, es la última porción de pizza, esto es la última porción de pizza. Nos pueden escuchar por Radio Cut, Planeta Cabezón. Y también pueden seguirnos en nuestro Instagram, la última porción de pizza. ¿Qué es la última porción de pizza, Federico? Acabo de bostezar y vos me pediste. Bueno, entonces voy a ir al corte. Soy César Capilongo, mi compañero es... Ey, ey, para, 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 un cacho, que deja que yo me saludo bueno, solo. Bueno, César Capilongo, mi compañero es... Soy Federico Robere. Este es un programa de radio con puntillosos análisis en profundidad de tus fandom preferidos y las mejores recomendaciones para tus futuras series favoritas. Tu turno. Eh, Andrés Trejo en consola, esto fue la última porción de pizza. Hasta la semana que viene. Chao, chao.